0: Entenda o resumo geral da COP27 e quais foram seus resultados, agora no Cashless.
1: Bora lá, Bruna. COP27, ou, em detalhe, né? Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Não, o nome é muito grande, é por isso que a gente fala COP27 mesmo. Basicamente, são, são reuniões que envolvem os governos que assinaram o Protocolo de Kyoto ou o Acordo de Paris. né? A ideia é você juntar todos os líderes mundiais para que se chegue a algum acordo para você avançar em medidas contra a mudança climática e seus impactos. né? A ideia, se você for pegar em termos mais práticos, né, estão buscando manter esse aumento de temperatura abaixo de 2 graus Celsius, né, ou, melhor dizendo, Bem abaixo, né? tem metas aí até abaixo de 1,5, para você conseguir de alguma forma também reforçar a capacidade de adaptação e construir resiliência, né? para você poder fazer as mudanças das estruturas de produção que vão reduzir, né? para você chegar numa economia de baixo carbono. E aqui o que nos interessa, a gente tem feito muito essa discussão, é você conseguir alinhar os fluxos financeiros para você conseguir financiar essa transição, né? para você conseguir achar o capital necessário para você fazer essa adaptação para o modelo de uma economia de baixo carbono. Os países têm que ter, para você fazer essa adaptação, né? os planos nacionais de adaptação. Então, são formas como eles vão detalhar né? como eles vão reduzir essa vulnerabilidade, como é que eles vão construir essa resiliência para poder fazer essa adaptação climática nas políticas. né? É uma ideia de cada país ter um grande plano para você poder se planejar e para poder implementar as medidas em prol de uma transição para uma economia de baixo carbono. E aí a ideia também é você trabalhar em ações não só de adaptações, mas também de mitigação. Uma ideia de você conseguir minimizar, adaptando, e você entender que existem regiões, e foi interessante essa cop 27 porque Egito em particular é um país muito afetado por mudanças climáticas, como você consegue identificar essas regiões que estão altamente vulneráveis, né? E que estão aí sujeitas a tempestades, estão sujeitas a secas, enchentes, outras intempéries climáticas que definem essa vulnerabilidade. Óbvio que a gente está imaginando é, que grandes mudanças vão ser feitas, mas a ideia de cortes e em emissões que surgiram da COP26, eles ainda são insuficientes, então tem uma pressão muito grande para você conseguir avançar nessa direção. E aí não só nessas medidas de adaptação e de mitigação, como também é, tem promessas históricas. né? Tem os tais 100 milhões anuais de financiamento climático dos países desenvolvidos, para que você possa né, conseguir virar essas metas de adaptação e de mitigação dos danos decorrentes das das mudanças climáticas. O ano foi péssimo para isso, porque a gente está vendo o cenário global está horrível, né? você tem vários desafios financeiros, a gente está olhando para taxas de juros altas no mundo inteiro, a gente está olhando para inflação alta, você tem uma perspectiva de recessão muito forte né, em decorrente disso, então está difícil de arrancar essa grana dos países desenvolvidos, sobretudo levando em consideração que os países em desenvolvimento precisam de mais de tri, né? tem estimativas de 2,5 trilhões de dólares para conseguir tocar os projetos para reverter ou pelo menos mitigar vulnerabilidades climáticas. Tem um último ponto que vale a pena a gente falar aqui também, que é a lógica de perdas e danos. Aquilo que você não consegue nem mitigar nem adaptar você precisa, de alguma forma, indenizar. Países em desenvolvimento que menos contribuem estão buscando... Que menos contribuem para a mudança climática, né? Estão buscando apoio financeiro para ter, de alguma maneira, uma compensação por esses custos das perdas e danos dos países desenvolvidos. Grande parte dessa discussão vai envolver, sobretudo, essa questão das perdas e danos. 27 teve bastantes pontos sobre isso.
0: É, e assim... Quando saíram os resultados, né, comentando... Esses eram os principais tópicos, o o que estava sendo esperado, a reunião. Ela já tendo acontecido, a gente já sabe quais foram as conquistas, o que que não veio, enfim, quais foram os resultados das conversas. E a verdade é que ficou um gosto amargo nessa questão de de financiamento, de fundo de perdas e danos. Era para ter sido uma grande conquista, mas o resultado geral ficou um pouco abaixo do que era o esperado. Então, assim, de fato, avançou de discussão de fundo de perdas e danos, que era considerada a principal. Toda essa ideia de que os países que mais estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas são os que menos contribuem para elas acontecerem e os que menos têm condição de lidar com elas financeiramente. Então, era uma demanda muito forte, já antiga, tanto que, como você mesmo falou, já era o tema esperado para a reunião. Foi criado, né? A, a COP27 determinou a criação de um fundo de perdas e danos para ter um tipo de financiamento para que os países, em, em, para as economias emergentes terem como lidar com essas questões. Só que ficou um gosto um pouco amargo porque só foi determinado que ele seria criado. Então, assim, o termo, apesar da criação dele ter sido considerada revolucionária por algumas organizações, como o Observatório do Clima, vários especialistas trouxeram essa, esse, esse gostinho meio agridoce assim, de que ah, o termo faz referência aos estragos destrutivos, reconhece... deu o exemplo ali do Paquistão, mas não foi determinado de onde vão sair os aportes não foi determinado quais países em específico vão receber essa quantia então assim, as discussões específicas do vamos botar a mão na massa do na hora do vamos ver ficaram ou para uma próxima cópia, ou até depois disso então teve um misto de conseguimos mas não vai ser colocado em prática ainda e pelo visto não tão cedo, assim, não, não agora, então, a próxima COP ainda vai levar algum tempinho. E essa lógica do agridoce, ela meio que acompanhou a reunião inteira, é, porque além da discussão de fundo de perdas e danos, teve uma, um ponto positivo que foi a menção às soluções baseadas na natureza, então teve né, um destaque importante pro o plano de... Impl- é, um, assim, quando sai da COP27, ela, a ideia é que ela saísse com o plano de implementação de Charme ou Shake. Não sei se eu falei certo, perdão aí se eu falei errado. Mas vai aparecer o um nome aqui embaixo. É, que é um documento formal com os resultados das discussões. E foi mencionado pela primeira vez o uso de soluções baseadas em natureza. Que é o uso de abordagens e ações que não buscam só proteger os ecossistemas, né, florestas, recifes, corais, mas que o próprio gerenciamento desses recursos seja feito de uma forma sustentável. Então, é uma uma ideia um pouco mais abrangente de como lidar com os recursos. E isso nunca tinha sido mencionado, foi mencionado pela primeira vez, então foi considerado uma grande conquista. Em compensação, na discussão de combustíveis fósseis, não se chegou onde queria chegar, então sempre foi essa coisa meio... A gente quase como dando um passo pra frente, dois pra trás, ficou essa essa sensação. Porque na parte de combustíveis fósseis, tinha... Na COP26, né, de Glasgow, tinha sido definida uma redução gradual dos subsídios, né, os combustíveis fósseis, mas a ideia de eliminar, né, de, 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 de tirar, ela não avança. Então, assim... Teve um. O, 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 os textos relacionados a combustíveis fósseis, eles são sempre reduzir E os, o, o, os ambientalistas tendem a questionar isso, né? Que a, não está indo na velocidade que deveria a transição energética e a substituição dos combustíveis fósseis. inclusive essa cópia foi a que teve a maior participação de de membros das indústrias né, de combustíveis fósseis, que foram lá para tentar bloquear esse tipo de avanço, de de medidas mais agressivas para substituição essa é uma discussão dificílima ela envolve várias questões além da ambiental, porque você fazer uma transição energética, você trocar toda a matriz das economias dos países é complexo mas dada a gravidade das mudanças climáticas, os especialistas estão apontando que é um problema que se está andando Tão devagar. E o mesmo acabou acontecendo com os resultados em relação ao acordo de país. O que eles ficaram com a impressão é que, com, com a velocidade das medidas que estão sendo tomadas, não vai conseguir bater metas para manter o aumento em só um grau e meio, né? Então aquilo que você falou lá no início, ah, não, a gente não pode subir para além de. um um e meio, dois graus, já é problemático, né? O ideal que eles estão ali, o limite para eles é um e meio. Que nessa velocidade que as medidas estão sendo feitas, ainda que as medidas de fato acordadas sejam positivas, elas não estão sendo feitas de forma agressiva o suficiente para garantir que as metas sejam batidas. Isso meio que permeou a reunião inteira, inclusive os financiamentos de 100 bilhões que tinha, nesse né, esse compromisso ali é, dos países desenvolvidos terem prometido aos países em desenvolvimento 100 bilhões por ano a partir de 2020 e tal. Mas a meta não vem sendo cumprida e tem sido difícil garantir que ela seja por causa da condição econômica, então assim, é isso que você falou, inflação, juros, dificulta. Mas quando chega, assim, no limite, quando foram analisar o resultado, ok, o que que conseguimos nessa COP27, ficou equilibrado, assim, não foi grande, as principais relatos, assim, são de que foi uma sensação de nem mais ou menos, né? Conseguimos ali o fundo de perdas e danos, foi uma grande conquista, mas as outras medidas não pareceram avançar com a força que os ambientalistas e que os especialistas em meio ambiente estavam demandando.
1: Além disso, é importante entender um pouquinho a geopolítica das discussões. Quando você vê né, essa esse desfecho do COP27 não ter sido esperado quem é que está criticando isso mais pesadamente né você já vê logo logo que é a União Europeia e aí o Reino Unido agora pós Brexit fora da União, da, da União Europeia mas a lógica é União Europeia e Reino Unido sempre tentando empurrar modelos mais avançados situações mais em direção a esse essa mitigação né e as reduções sobretudo com relação às indústrias de petróleo e, gás e de combustíveis fósseis né então você está vendo esse movimento geopolítico de começar a se manter. A própria União Europeia está puxando, né? Inclusive, a própria ideia do fundo de financiamento, ela rompeu esse grande impasse para poder trabalhar a ideia de perdas e danos de uma forma mais efetiva, porque ela chegou lá e ela falou: Bom, vou me declarar a favor do fundo. Então, obviamente, é, teve essa grande macro decepção com falta de ambição no texto, mas você já começa a enxergar a União Europeia como a líder desse processo de mudança climática. né? Ela está querendo evitar e querendo sinalizar. Talvez ela não esteja indo na direção mais assim, avançada mais progressista do que o esperado pelas ONGs. Né? Então, mesmo a própria União Europeia sinalizando que ela ia aumentar de 55 para 57 né, o compromisso que ela vai ter de reduzir as emissões até 2030, as próprias ONGs europeias, né, dos casos específicos da Climate Action Network, né, que é uma coalizão que tem é, ONGs ou ONGs de 38 países europeus, achou isso insuficiente. Então, a gente está olhando aí um cenário de uma pressão global, onde você tem a União Europeia tentando se colocar como líder para você romper impasses históricos, empurrar a agenda numa direção a a políticas mais efetivas para você poder fazer adaptação e mitigação de mudanças climáticas, mas você também tem ao redor disso as próprias ONGs tentando empurrar mais ainda o processo. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um cenário de aumento né, de de medidas, você vai começar a fazer o processo de transição para essa nova economia de baixo carbono e vai ter muita gente empurrando isso, mas é bom entender quem está parando e quem está avançando esse processo. Obviamente a Europa vai ser a líder nos próximos anos, a gente vai ver isso com bastante clareza e a gente tem visto isso muito aqui no canal quando a gente estuda sustentabilidade dentro da lógica de finanças verdes. Isso tem sido muito claro, a Europa tem sido um líder disso, a gente não tem tanta visibilidade porque esse movimento também está acontecendo na Ásia, a gente tem mais dificuldade de acesso à informação lá, mas, olhando esse, esse cenário, né, pelo menos daquilo que a gente consegue ver, Europa na frente.
0: É E aí, com esse cenário de posicionamento geopolítico, a grande expectativa da COP27 era o que aconteceria em relação ao Brasil. É... E tivemos alguns resultados em relação a isso. Então, chegando lá, o Brasil, a Indonésia e a República Democrática do Congo, que ainda tem, né, são países que concentram áreas de floresta tropical muito grandes formaram um bloco para fortalecer posições no cenário internacional em relação a essa discussão. Então, o Brasil chegou ali querendo participar, querendo se posicionar dentro desse desse, né, tabuleiro geopolítico. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ficou de fora da parceria de líderes para floresta e clima. Não chegou, né? A gente não chegou a responder a convite para fazer parte do grupo. Assim, quem quem apurou isso foi a Folha, São Paulo. E pelo que eles apuraram, não chegou nem a responder algum tipo de convite sobre isso. Aparentemente... O acordo foi desconsiderado por uma questão de liderança no tema. E aí, enfim, está ali aberto qual, onde o Brasil vai se inserir, em que grupos o Brasil vai se inserir. Fato é que o Brasil resolveu se inserir e formar esse grupo, né? Com a Indonésia, com a República Democrática do Congo. Parecia que não faria sentido entrar no outro grupo que ainda está sob presidência dos Estados Unidos e Gana, entendeu que não teria relevância. Mas aí parece muito mais uma discussão para o Itamaraty do que uma questão de posicionamento do Brasil na na agenda ambiental em si, que se for desse ponto de vista, de fato o Brasil se mostrou bastante ativo e a equipe ambiental foi, discursou, então assim, o Brasil nos últimos anos ele vinha apresentando taxas crescentes de desmatamento, é, por, por consequência de emissão de gases, o efeito estufa. Então, o ponto ali, a presença do Brasil, diferente do posicionamento da União Europeia, que era de reafirmar a sua liderança, o Brasil chegou na COP27 com uma ideia de ó, estou aqui para cumprir os... estou dentro da agenda, né, de querer estar dentro do grupo que está colocando essa agenda como prioridade. Como isso vai avançar? A gente tem que acompanhar. Mas, diferente das outras semanas, não é até semana que vem, esse é o último caixas do ano. De qualquer forma, ativem o sininho, se inscrevam no canal, porque o caixas continua ano que vem e todos os sistemas vão estar lá bombando. Então, se inscrevam.
1: É só um descanso, gente. Em janeiro a gente volta. Valeu!